0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy vamos a hablar de Firefox, que es como una especie de aldea de Asterix y aunque resiste a Chrome, no para de ir perdiendo usuarios. De los millones de usuarios que ha perdido el navegador, hablaremos hoy justo de eso en el episodio. Y para que apures tu Expreso, más novedades de Samsung un día antes de ese Unpacked y el estado actual de la guerra entre los actores y las plataformas de streaming la cosa se pone muy interesante así que espero que tengas preparado tu expreso porque allá vamos Llevamos una temporada de expreso de bastantes despedidas Sin ir más lejos, en el primer episodio De esta nueva temporada Dijimos adiós a los móviles LG También dijimos adiós al mítico Yahoo Respuestas Pero también hemos visto el cambio de Hangouts a Chat Calibri dejará de ser la fuente predeterminada de Microsoft Word Menos mal, por favor Y hasta Jeff Bezos ha dejado la batuta del mando de Amazon Todo esto, a lo único que obedece al fin y al cabo Es a una evolución ...que hay constante. Nada se detiene y mucho menos la industria de la tecnología e Internet que va hacia adelante. Sin ir más lejos, ya sabes que en Café con Víctor estamos haciendo un repaso a la historia de Internet... ...donde hemos repasado antiguos reinados como por ejemplo el de Messenger, eh, Nostalgia 1000, Fotolog o incluso MySpace. Y siguiendo bastante esta estela, pero aún con constantes vitales, aparece Firefox. El navegador que nunca ha dejado de plantar cara a Chrome o incluso Safari, ha perdido hasta 50 millones de usuarios en 3 años. Una pérdida bastante preocupante no solo para la propia compañía, sino también para cualquier internauta. ¿O es que acaso no prefieres más alternativas para navegar? Además, hay que recalcar que Firefox es un navegador de código abierto y que apuesta por la privacidad y, sin, y no tiene ánimo de lucro. El dato tan negativo lo hemos podido conocer gracias al propio informe de datos públicos de Firefox. En él hemos podido comprobar que en 2018 el navegador contaba con 244 millones de usuarios mensuales. Apenas tres años después, 2021, esa cifra ha bajado a los 198 millones de usuarios. La verdad es que vaya tela. Mientras Mozilla, que es el propietario de Firefox, intenta poner freno a esta sangría con constantes actualizaciones que incluyen la propia interfaz, eh, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, Brave y Vivaldi forman una competencia muy grande a este navegador. Y por si esto fuese poco, los smartphones de Android vienen con el Chrome ya instalado algo que está generando acusaciones bastante grandes de monopolio Ayer, si estuviste en el Expreso, recordarás que en gran parte de él aproveché para hablar de aquellas cosas que esperamos de ese Galaxy Unpacked, es decir, del evento de Samsung de verano. Casi como una especie de señal pocas horas después de publicar el episodio, Samsung ha emitido un comunicado para anunciar la llegada del nuevo procesador que ha sido diseñado para smartphones y otros dispositivos portátiles como, y aquí esto es importante, como relojes inteligentes. Se trata del Xino W920. ¿De y según el propio comunicado de prensa emitido por el gigante tecnológico, será compatible con una nueva plataforma portátil unificada que Samsung construyó conjuntamente con Google y se aplicará primero al próximo modelo de Galaxy Watch. Sin duda, estas últimas palabras que hablan del próximo Galaxy Watch vendrían a confirmar lo que te comenté ayer, es decir, que el Galaxy Watch 4 va a ser uno de los grandes protagonistas de mañana durante el evento de Samsung, el Unpacked. La verdad es que tengo muchas ganas de verlo. Pero volviendo al propio procesador, el comunicado lo presenta con las siguientes características. Este procesador integraría un modem LTE y además sería el primero en la industria que se construye con un nodo de proceso ultravioleta extremo. Lo han llamado EUV, avanzado de 5 nanómetros. El nuevo Exynos vendrá con dos núcleos Cortex A55, aquí estoy tirando de hoja de datos, ¿vale? Porque mmm, si no me pierdo. Bueno, una GPU Mali G68 y un procesador Cortex M55. Bueno, esto al final son números, son nombres que han decidido poner a las cosas y ya está. Lo que importa es que al final lo que va a hacer es reducir el consumo de energía de las pantallas que estén encendidas. En definitiva, este procesador lo que supone es una mejora de un 20% en el rendimiento de la CPU y un aumento de la GPU, es decir, la parte gráfica 10 veces mayor que su último chip portátil esto sí que es muy interesante ya no solo como una especie de coprocesador para incluso algunos dispositivos móviles sino incluso también para eso para los relojes de la compañía que saquen junto con eh, Google bien, ahora voy a hacer una pequeña pausa para introducir el sponsor de este programa y después vamos a continuar con algunas noticias jugosas Vale, voy a finalizar el expreso de hoy, 10 de agosto para referirme a uno de los temas que más están dando de qué hablar Me refiero al pulso que están echando las estrellas de Hollywood con las grandes plataformas de streaming. Como ya te comenté todo saltó cuando Scarlett Johansson demandó a una compañía que realmente parece invencible que es Disney. Los hechos ya te los conté, pero te los voy a repasar muy brevemente por si no estuviste lo suficientemente atento o atenta Algunas estrellas de cine tienen acuerdos con los estudios para llevarse un porcentaje de lo recaudado en taquilla vale o sea hasta aquí normal es como una especie de, de participación si la película va bien todos vamos bien así era el contrato entre la protagonista de black widow Scarlett vale y Disney pero al ser estrenada paralelamente en Disney Plus la plataforma de streaming Johansson ha perdido una cantidad que algunos apuntan que podría alcanzar los 50 millones de dólares o sea una locura en relación a esto y para no verse en los tribunales Warner ha establecido ya en el planning para las películas que se estrenen en 2022 que todas tendrán una exclusividad en cines de al menos 45 días, es decir, aquí Warner ha sido muy lista. ha dicho, espera, espera que a mi vecino le están lloviendo eh, movidas, que es Disney así que yo voy a hacer lo del estreno de, en cines y ya está tal y como recuerda de Hollywood Reporter Warner Media ya enfadó a bastantes exhibidores, es decir a las salas de cine, cuando tomó la decisión de que todas las películas de este 2021 se estrenarían de manera simultánea en cines y en HBO Max, que es el servicio de suscripción que, que hay aquí. Ahora, esta decisión ha sido achacada a la pandemia y por eso han decidido esta ventana exclusiva de 45 días en las salas eh, de cine. Veremos si este movimiento influye en otros sites, también como Netflix, y sobre todo Disney Plus, porque esto sí que podría ser, volver un poco como a lo que como a lo que había antes, ¿no? Es decir, primero se estrenan en cines y después llegan a las plataformas de streaming. De hecho, nosotros este fin de semana vimos la película de eh, Suicide so -so, Squad, ¿no? El Escuadrón Suicida la segunda parte. Que fue muy divertida. Pero. Que, bueno, que en el resto del mundo creo que se ha estrenado en cines. Pero aquí se estrenó de forma simultánea. Y no sé, es, es interesante. Y también, en cierta medida, es como.. Ay, qué pena, que, que esto ya no se va a estrenar en, en, en casa, ¿no? Porque lo tenías como súper fácil. ¿Qué hacemos hoy? Bah, pues vamos a ver esta película sin ir más lejos. Y ya está, y no tienes que ir al cine, desplazarte, no sé qué. Aunque también se pierde la nostalgia del concepto cine. Que también, también es muy bonita. Pero bueno... Hasta aquí el episodio de hoy martes 10 de agosto, espero que tengas un resto de día estupendo, que tengas una semana estupenda por delante y como te digo siempre, mañana más y mejor. Chao, chao.